0: Kaisen Social.
1: Conoce junto a nosotros cómo puedes construir un mundo mejor y lleva el servicio a la comunidad al próximo nivel. ¿Qué
0: tal y muy buenos días y bienvenidos nuevamente aquí a Kaisen Social, su espacio para aprender sobre historias de agentes de cambio, llevando el servicio a a la comunidad al próximo nivel que eh, ya saben pueden sintonizarnos aquí en, en los lunes en Radio UD 90.5 FM o también estamos en Spotify como caizen Social ahí nos pueden buscar por si quieren conocer más historias de otros agentes de cambio que como eran ya tenemos un montón que han tenido la oportunidad de aquí venir a presentarnos un poquito de su historia y el día de hoy precisamente venimos, vengo con dos invitadas especiales que ya han estado previamente aquí en nuestro podcast Regina Marmolejo que nos estuvo platicando con el proyecto de Cebi, de, 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 ¿qué era? de ah, desarrollo comunitario y Daniela Lobo con el proyecto de Bloom Muertos Urbanos y hoy las tenemos aquí nuevamente para, para platicarnos sobre temas de veganismo ¿no es así amigas? ¿estamos listas? Así es Uh, eso es todo, eso son los <risa> ánimos. Pues bueno, vamos a empezar y nos vamos a ir directo a la trama porque previamente, como verán, solíamos hacer de que preguntas random y aquí como unas es, introducciones, pero eso lo pueden ver en, en, bueno, más bien lo pueden escuchar en las otras sesiones que hemos tenido con ellas porque el día de hoy pues nos vamos a ir directo a este tema porque, uff, hay un montón que platicar. Ahorita estamos nada más teniendo una pequeña introducción, previamente estaba platicando yo con ellas y, no hombre, o sea, va, vamos a tener temas muy interesantes de que platicar y es una gran oportunidad para que tú puedas conocer un poquito más de qué es lo que trata ser vegano y qué hay detrás de toda esta ideología, forma de vivir, de casi casi diríamos, ¿no? Que no solamente se trata de los alimentos que consumimos, sino lo que hay detrás de eso. Y bueno, pues, ¿cómo estamos, amigas? Vamos a iniciar. Entonces, me gustaría que, que empezáramos contigo, Regina. Me ayudarías a presentarte en 30 segundos. ¿Quién es Regina Marmolejo?
1: Ah, Ok,
2: sí, soy, yo soy Regina Marmolejo. Tengo 24 años, eh, me gusta mucho estar involucrada en temas de desarrollo social, desarrollo más bien sí, de, de impacto ambiental, Este me gusta, bueno en cuanto al veganismo pues empecé primero como vegetariana un año y luego ya llevo unos cinco años como vegana y pues me ha gustado mucho, me ha gustado mucho como seguir este camino o seguir con esta filosofía que pues yo estoy segura y no tengo duda que se va a quedar conmigo por el resto de mi vida.
0: Grandioso No hombre, ya yeah. Bueno, ahora nos vamos contigo Dani Platícanos un poquito de ti Dani
1: Claro que sí, pues hola Mucho gusto a todos los que nos están escuchando Yo soy Daniela Lobo, tengo casi 23 años Y estudio ingeniería química Llevo siendo vegana eh, ya cuatro años Y pues nada, siempre me han interesado Temas de justicia social, de temas ambientales De feminismo, veganismo Este, Me encanta siempre poner mi granito de arena en donde puedo, y para mí mi transición fue de un día a otro, este nunca pasé por el, por el estado de vegetariana, fue un poquito más abrupto mi cambio, pero no me arrepiento de ello, y, y me encanta, me encanta platicar de ese tema.
0: Uh, pues bueno, ya estas breves introducciones era para poder ya empezar con la mera conversación, y bueno, vamos a, a iniciar con, con la primera parte que es, ¿ustedes cómo iniciaron en esto? Ah, Bueno, primero, ¿alguien me explicaría qué, qué es el veganismo? Digo, para empezar, por quienes no sepan qué significa eso.
1: Bueno, pues para los que no saben lo que es veganismo o cuál es la diferencia entre vegetarianismo y plant-based, por ejemplo, y veganismo, eh, el veganismo es no consumir... Eh, o causar el menor daño posible a otras vidas animales, más que nada, pero igual aplica para todas las demás vidas. Entonces no consumimos productos animales ni los derivados, ni consumimos como productos que han sido testeados en animales o que traen como gelatina o que ir a zoológicos o a circos que explotan animales. Entonces es como eh, aplicarlo a todos los aspectos de tu vida, no solo a la alimentación, los vegetarianos solamente no consumen el producto animal, pero sí sus derivados. Y el plant-based tiene la dieta vegana, pero no el estilo de vida eh, vegano, que es como no comprar estos productos que son testeados en animales, cosméticos, irazológicos, etcétera.
0: Excelente. Muchas gracias, Dani. Vamos a irnos ahora con, platíquenos cómo se introducieron ustedes, cuál fue el motivo, la razón, cómo empezó su historia como veganas. Vamos contigo, Regina, primero.
2: Yo creo que, bueno, si mal no recuerdo, todo empezó por un post en Instagram, literalmente que vi como la equivalencia de cuánto, cuánto representa el producir un kilo de carne y cuánto, cuánto cuánto tiene que ver eso con los recursos que utiliza. Creo que como que ahí me, me prendió la, el interés o la, sí, pues, la spark de, de ver qué onda con esto y poco a poco que fui investigando y que luego también vi o oh, pude estar en contacto con en redes con, digamos, influencers veganos o gente así que, que promueve este estilo de vida. Entonces empezó, digamos, por un interés por el lado ambiental, pero lo que realmente me mantuvo y me, me mantiene aquí es el tema de la ética, el tema de, digamos, los derechos de los animales y el, como decía Dani, el causar el menor daño y el menor sufrimiento posible mientras esté pues, aquí en la Tierra,
0: Excelente, muchas gracias Regina. Ahora sigamos sí, contigo Dani, platícanos cómo inició tu trayectoria.
1: Para mí fue, eh, me fui de viaje a California y ahí hay una comunidad muy muy grande de gente que, que está muy apasionada por los derechos animales, entonces mi prima en ese entonces era vegana, la acompañé a una marcha, una protesta para que la carne fuera ilegal, la venta de carne fuera ilegal y a mí me pareció Súper exagerado, me pareció súper extremista y radical y la gente estaba muy, muy apasionada por este tema. Este, yo a mi prima nunca le había preguntado por qué era vegana o que me explicara ni nada, pero acompañándola esos días a restaurantes y platicando con sus amigas y entendiendo más un poquito su estilo de vida y viendo que no era nada complicado y que no se partía la cabeza para ver cómo se alimentaba ni nada, eh, me llamó la atención, entonces me puse a buscar videos en YouTube y me topé con algunos, eh, pues, activistas, influencers en YouTube y artículos y me puse a escuchar lo que tenían que decir porque quería entender su punto de vista más que nada del por qué estaban tan apasionados de este tema y por qué hacerla ilegal, que se me hacía muy radical. Entonces, después de escuchar eh, varios videitos, o más bien creo que fue un video, eh, eh, híjole, ahorita no me acuerdo, pero te paso el dato. Este, dije, pues claro, o sea, tiene mucho sentido su punto de vista, tiene mucho sentido, nunca me había gustado pensar por qué yo estaba dándole dinero a una industria que causa sufrimiento cuando yo me considero amante de los animales y cuando yo nunca podría causarle un daño a un animal. Entonces, ¿por qué le estoy pagando a alguien para que lo haga por mí? Eh, y de ahí, de ese día, dije, ¿sabes qué? no puedo, <risa> no puedo volver a pagarle a alguien para que haga algo con lo que yo no estoy de acuerdo y, y sí, por eso también fue mi cambio tan, tan drástico de 0 a 100 eh, al veganismo y después de ahí me, me, me estuve informando todavía más y empecé a leer sobre el, el tema ambiental, empecé a leer sobre el tema de, de salud, de la alimentación, de qué necesitabas y suplementos, si no, eh, cómo... Eh, las comidas y la proteína, carbohidratos, todo esto, y entre más me informaba más me hacía sentido y hasta el día de hoy nunca he encontrado un argumento que yo diga, ok, sí, tiene, tiene más sentido que, que ser vegana, como que fue, lo que fue lo que me hizo sentido, fue lo que yo sentí que estaba más alineado con mi moral y con mis valores y de ahí me agarré. Excelente.
0: De hecho, a esa pregunta iba justo este el, el por qué o cuáles fueron los motivos por, qué, por los cuales se iniciaron en esta trayectoria. Me gustaría ahora, Regina, que tú nos compartieras ese motivo del por qué decidiste dar ese paso de tu transición de,
2: pues supongo que omnívora, vegetariana y de ahí vegana, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo creo que yo creo que ya cuando ves, digamos, la realidad y o sea, decides verla tal cual como es, es difícil como voltear la mirada, ¿no? Entonces creo que, creo que el, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la industria de lácteos y toda esta parte, ya cuando ves eso, por más que yo antes decía, no hombre, es que el queso no lo puedo dejar y, o sea, eh, hubo, hubo un switch en mí que cuando ya veo realmente la realidad, pues, más bien, cuando ya veo la realidad de lo que implica esta industria, digo, yo no puedo, no hay nada que yo pueda comer que sea, sea la justificación suficiente para causar directa o indirectamente todo lo que todo lo que implica digo así empezó el tema de alimentación pero ya ya con todo lo que ya viendo como decía Dan esta parte ya que ya que te gusta esto y que empiezas a ver todas las implicaciones este incluso la comunidad que existe de veganos y veganas en todo el mundo como que o sea no hay no hay cómo no orientarte a eso si es si va alineado justo a lo que a lo que tú crees que es es como el respetar el respetar y reconocer la vida de todos los demás seres como, como valiosas, o sea, no no el hecho de que sea otra especie diferente a la tuya significa que tiene menor valor, o incluso, cuando llegan incluso a comparar, este, bueno, pues igual y somos un poquito más comprensivos con los animales que tenemos más cerca, como las mascotas o, digamos, los, los chimpancés que tienen más parecido, ajá, exacto, el especismo, que son más parecidos a nosotros este, somos más empáticos, ¿por qué? O sea, es cuestionarnos todo esto desde desde qué le estamos dando suficiente valor o qué le estamos dando prioridad para así ser suficientemente empáticos con otras especies. Entonces, pues no sé, como que ir, ir reflexionando en todo esto y ver que no, no es nada más cambiar tu alimentación sino repensar cómo existes y convives e interactúas este, no sé, creo que como que fue algo que me llamó mucho para para quedarme en esto, ¿no?
0: Me encanta cómo suena esa parte del repensar nuestra relación, ¿no?, con la naturaleza, supongo, hasta cierto punto, con otros seres vivos, con el medio ambiente. Y la verdad es que es algo muy interesante porque ahorita está habiendo una tendencia en las cuestiones incluso económicas orientadas a la sostenibilidad, precisamente con la idea de, bueno, estamos malgastando los recursos y en el futuro ya no van a haber, ¿no?, pero también está llegando un paso más allá de la sostenibilidad, que habla de una cultura regenerativa, ¿no? ¿Cómo le hacemos para tener una relación armoniosa con nuestra naturaleza? Y siento que esto que están platicando tiene algo que ver, como que están conectadas estas ideas, ¿no? Una, pues supongo que hasta cierto punto el, el empezar a crecer en armonía con nuestro alrededor puede asegurar la preservación de, de nuestra civilización en algún punto. ¿no? Entonces no solamente es pues, una ideología bonita, sino que también tiene que ver con, con una profundidad eh, vaya evolutiva, diría yo. Pero díganme, ¿qué opinan de este tema? Me pareció, en algún punto, alguien me llegó a enseñar que era el especismo. Todavía no estoy muy segura si lo defino bien correcto, pero alguien me podría explicar qué es eso para quienes nos están escuchando.
1: Oh, yo. <risa> El especismo creo que es algo muy interesante que igual descubrí en esa plática de 40 minutos que escuché la primera vez. Eh, es como si hablaras de racismo, es la discriminación entre especies. Entonces, significa por qué amas a un tipo de animal y por qué matas a otro y por qué la sociedad permite eso eh, o por qué estamos de acuerdo con que con que asesinen a un tipo de, de animal pero estamos eh, condenando si asesinan a otro tipo de animal por ejemplo a los perros es ilegal el maltrato animal nada más eh, como engloba a las mascotas perros gatos a lo mejor no sé conejos o, o chimpancés o delfines pero por qué no hacemos lo mismo con las otras especies es por como es es algo cultural eh, porque por ejemplo en China no que comen perros y aquí la gente de, de América es como, ¿cómo es posible que se coman a los perros cuando tú aquí te comes una vaca y en la India son sagradas, como si fueran dioses? Este, entonces como cuestionarnos eso de ¿por qué estamos discriminando tanto entre especies al grado en que es culturalmente aceptable matar a una especie y sin embargo, si matas a la otra, vas a la cárcel. Este, ¿Cuál es la diferencia entre estas especies que las separa y que hay un, un gap tan grande? Este, y la respuesta es que no hay. No hay una diferencia entre una especie y otra. Es solamente lo que nos han enseñado que está bien y que está mal. Pero realmente la cultura dicta si algo está bien o está mal. O sea, si, estamos, si vemos a, a nuestra historia... Eh, hace 200 años la esclavitud, o 300, era legal y estaba bien visto en la sociedad, pero eso no dictaba que estuviera bien o que estuviera mal, entonces como cuestionarnos un poquito también eh, lo que dice la sociedad y ponernos en, en una mente un poco más objetiva, y creo que ese también, como decía Regina, ese abrir de ojos, ese switch que cambió, que a mí también me cambió, que sentí que estaba viviendo en una mentira, eh, porque las empresas ganan dinero de esto y el gobierno gana dinero de esto, entonces no quieren que te des cuenta y no quieren que, que y, y suena como una conspiración, pero es que realmente sí lo es, como como no quieren que veas la realidad este como es, porque si todos viéramos lo que sucede adentro de un matadero, estoy segura que habría muchísimas más personas que estarían viviendo una, un estilo de vida vegano, eh, porque no estamos de acuerdo con violencia en general. O sea, los seres humanos somos seres compasivos, somos seres que, este, que no nos gusta la violencia, que la vemos y, y apartamos la mirada. Eh, entonces, pues sí, el especismo es como esta discriminación entre, entre, entre especies, que creo que es un tema muy, muy interesante.
0: No, y qué interesante, porque ya estamos hablando de... de que pueda, podamos trasladar la empatía a otros tipos de seres vivos, ¿no? Y si apenas si somos empáticos entre nosotros, y lo cual supone un reto y sin embargo no significa que no tengamos que intentarlo, ¿no? Porque creo que vale la pena tener una relación con mucha más paz y armonía eh, con nuestro alrededor y junto con ello es muy interesante ahorita lo que mencionas Dani también sobre el tema de, de cómo el gobierno, cómo las empresas pues realmente no les interesa hacer esta transición y mucho tiene que ver con el sistema económico y ahorita tú no sé si tienes alguna alguna opinión al respecto de esto, Regina, me interesaría saber tu perspectiva como economista de que finalmente aquí el dinero mueve al mundo, no? Si si la gente está pagando por esto y aparte hay una oferta, o sea que alguien está ofreciendo ofertando Este producto, pues simplemente se van a estar retroalimentando mutuamente, ¿no? Y en este caso, pues creo que tiene que ver la industria ganadera, ¿no? Que tiene un impacto tremendo en el medio ambiente, en la cultura y aparte, pues es en la economía hasta cierto punto, pues jala muchísimo dinero y creo que esto puede llegar a ser un tema contraproducente que se podría comparar con el tema de la sostenibilidad en general, ¿no? Porque las reformas energéticas, los paneles solares, todos estos temas ecológicos como que tienen una barrera para hacer esta transición, por temas económicos, por temas de que empresas pues, monopolizan o buscan cómo este, apoderarse de este tipo de, de industrias y mantener cautivo a, esto, a estos mercados, porque yo creo que es una responsabilidad mutua desde las empresas y desde el consumidor generar esta transición. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, Regina, en
2: el impacto económico que tiene el veganismo? Pues creo que, de hecho, se han hecho estudios de cómo cambiaría completamente la dinámica más bien los, el gasto incluso las personas este, que fallecen y cómo, cómo realmente cambiaría todo el adoptar un, una dieta o un estilo de vida vegetariano o incluso vegano o sea porque ahorita nuestro nuestra sociedad y nuestra economía ha funcionado porque así la hemos porque hemos hemos formulado que la, que la oferta y la demanda sea de cierta forma y esto está con base en cómo las empresas, cómo, digamos, construyen este mensaje de lo que necesitamos y lo que no. Y las necesidades que nos crean, que pensamos que necesitamos leche para sobrevivir y carne para sobrevivir. todo, todo sí, sí suena un poco, como dice Dani, como una conspiración, pero es realmente como cómo realmente la ética o digamos los valores pasan a segundo plano cuando a veces los intereses económicos y las las ganas de lucrar y de obtener utilidad van por encima de eso. Entonces creo que, creo que se ha distorsionado, bueno, ahorita que han cambiado las tendencias es diferente, pero se fue distorsionando como nuestra relación con la. con, con los animales y cómo, cómo nos, cómo nos alejaron incluso de y nos desconectaron de la naturaleza y de los animales por medio del marketing, por medio de, por medio de, de estrategias para vender más. Entonces, es muy interesante cómo, cómo ha cambiado esta relación que, no, que la misma industria y la economía nos ha, nos ha hecho que tener con los animales para llegar a como estamos el día de hoy. Entonces, pues es muy interesante esa parte. Lo que creo que también es importante es que así como se creó esa oferta y demanda antes de, por ejemplo, la leche y la carne y todo esto, como vendiéndose como algo súper importante, súper necesario e indispensable para sobrevivir. Ahorita estamos viendo muchos cambios, muchos cambios en las tendencias e incluso ha tenido sus repercusiones en la economía. O sea, vemos como industrias, más bien empresas como Lala o empresas que están más orientadas a productos animales, incluso están viendo un declive en sus ventas porque pues la tendencia es la tendencia que está a la alza realmente es el veganismo, o sea, como dicen muchos veganos, como que el veganismo es el futuro, porque realmente realmente así lo es, creo que cada vez estamos despertando más la conciencia y estamos menos dispuestos a, a voltear la mirada ahora, con tanto acceso a la información y con tantos recursos que pues el camino es pues, pues haz lo que tengas que hacer para alinearte a tus objetivos y para ser congruente con con tus valores, ¿no? Entonces, pues creo que es algo, es algo muy interesante que va relacionada a la ética con, también con la demanda y la oferta y cómo funciona el mercado. Este, todo esto está muy relacionado y, y, y es cambiante. O sea, yo sí creo que puede haber, o sea, que, que en el futuro va a seguir siendo esto una, como que la nueva realidad porque ya lo hemos hecho año con año y con con personas que se ponen más, más visibles en redes sociales, youtubers que cambian mentalidades. Siento que es un cambio muy, muy viable que hasta como vemos puede afectar en la economía mundial. Entonces sí, siento que tiene impactos de muchos, muchos lados y en la economía pues está muy relacionado. No, y eso es sumamente importante porque
0: la verdad por el tipo de modelo en el que vivimos, la, la economía juega un papel fundamental en cómo dirigimos nuestra sociedad. En, y finalmente eh, una, creo que tú me lo habías mencionado Dani, no sé de dónde salió esa idea de, de, de que con el dinero votamos ¿no? votamos por el mundo que queremos entonces si nos, yo estoy con, comprando carne de algún modo estoy votando porque esto se siga generando y yéndonos con esta idea de, de que nosotros estemos pagando, que nosotros con nuestro propio dinero tenemos el poder de generar cambio, creo que hay una especie de responsabilidad detrás de eso ¿no? E incluso nos podríamos meter a temas éticos, ¿cuál es tu opinión Dani respecto a, a la ética detrás
1: del veganismo por el tema ético creo que nunca terminaríamos de, de hablar si empezamos por ahí pero simplemente eh, pues sí creo que esa desconexión nos ha, nos ha llevado a un punto en el que en el que no nos cuestionamos en nosotros causar violencia aunque no seamos seres violentos y yo creo que la mayoría de la gente que consume productos animales no es gente malvada o no es gente que que quiera crear un daño a otras especies, y creo que si se los pidieras, tú corta el cuello a la vaca, tú mata ese pollo, tú eh, etcétera, etcétera, la mayoría de, los, de nosotros no lo haríamos, porque no estamos diseñados para hacer violencia, entonces eh, creo que ese punto de, de ¿por qué le estás pagando a alguien para que haga algo detrás de la pared?, y si no lo ves no existe, cuando todos sabemos que sí existe, y creo que también por eso es tan importante hacer como activismo vegano, eh, para nosotros que, que sí somos veganos, y ahorita que estabas pensando en, ahorita que estabas comentando lo de la mentalidad regenerativa, me acordé de cuando yo estaba haciendo activismo vegano, eh, cuando íbamos con grupos de otra gente vegana que no hace activismo, los que a mí me enseñaron a hacer activismo, los que eran ahí como organizadores, les decían como, no es suficiente que seas vegano, porque es nada más, no estás siendo o creando violencia, pero tampoco le estás sumando a la causa, o sea, no es suficiente con solamente ser vegano, tienes que o deberías de hacer activismo para no nada más no hacer un mal, sino hacer un bien en el planeta e inspirar a los demás y seguir expaseando esta causa para que más, más gente se dé cuenta y abra los ojos y creo que está muy, muy relacionado con este pensamiento eh, regenerativo que también lo hablamos en el tema ambiental de, no es suficiente nada más eh, separar tu basura y no comprar, no sé bolsas de plástico, etcétera, sino que hay que ir un poquito más allá para que realmente haya un cambio en nuestra sociedad y podamos vivir en un futuro, o sea, que, que sobrevivamos como especie y que sobre no, no nada más sobrevivamos, pero que podamos coexistir en armonía tanto con el planeta como con los otros seres que vienen aquí porque realmente creo que también viene de un pensamiento como muy, muy individualista o muy humanista que... Empezó de un lugar muy positivo, pero hoy en día se ha convertido en el ser humano es el centro de todo y por sobre todo. Y eso es muy tóxico. Eh, creo que no, no ha traído cosas positivas hoy en día. A lo mejor sí nos trajo en el pasado, pero ahora no es cierto que estamos por sobre encima que todo lo demás y que nos podemos llevar de encuentro a quien se nos ponga enfrente para nuestro propio beneficio. Entonces, pues sí, creo que es un tema eh, muy interesante, algo complejo, pero que vale la pena investigarlo, que vale la pena informarnos más, eh, seguirnos informando y también ser coherentes o congruentes con nuestras acciones, nuestros valores, pensamientos y lo que estamos diciendo. Entonces, si tú estás diciendo sí, yo creo que... Eh, amo a los animales y creo que respeto a mi planeta y creo que eh, etcétera <risa> alinear eso con tus acciones eh, que a veces es un poco más complicado porque te tienes que salir un poco de tu zona de confort y te tienes que hacer cambios en tu vida o cambiar los hábitos o tu forma de por ejemplo lo de separar basura y no comprar ciertas cosas o cambiar tu alimentación, etcétera pero Creo que son acciones que, que al final del día valen la pena.
0: Excelente. Desafortunadamente ya se nos está agotando el tiempo en esta ocasión. Eh, por lo tanto, me gustaría que para poder tener en otro momento o seguir con esta conversación, si nos pudieran compartir, Dani, Regina, alguna red social que ya sea que ustedes tengan donde tengan temas de veganismo o que ustedes recomienden seguir para que pueda uno seguir explorando estos temas.
1: Bueno, pues yo tenía una cuenta de activismo vegano hace un par de años que he dejado de usar, pero planeo volverla a activar. Se llama Lobo antiespecista. Eh, ahí está en, en Instagram. Igual cuentas de veganismo que seguir. La verdad es que yo sigo puros de memes veganos que son muy buenos y que te hacen pensar dos veces, Este, yo creo, de Sí les voy a recomendar a un YouTuber se llama Earthling Ed y está también en Instagram, tiene videos muy, muy buenos, muy bien informados muy bien argumentados es un activista que yo admiro demasiado y me encanta cómo él expresa eh, y cómo él transmite la idea de veganismo, entonces si lo pueden checar en YouTube, háganlo no se van a arrepentir
2: Sí, estoy muy de acuerdo con, con todos ellos creo que Creo que personas como Ed como que te apoyan a, a reafirmar y justificar y tener bien consolidadas tus, tus posturas. Entonces, mm -hmm. eso ese es muy bueno. También mm -hmm. creo que el buscar inspiración. este el, Hay mil, 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 mil y un cuentas de, de gente vegana en Instagram. este Sweet Simple Vegan es uno. Hay, hay de verdad muchísimo. Hay una red que nada más es con buscar vegano oh. o vegan y encuentras recetas, tips y, y demás en cuanto a cuentas, yo tengo una que está un poco olvidada pero luego quisiera también retomarla que se llama Veggie Rionse. Este es como Veggie Beyoncé, pero con R y ahí, y ahí subo cierto contenido, más de recetas pero creo que también esta parte es importante la parte informativa y la, la parte de crear conciencia, que realmente eso es, eso es la esencia del veganismo, o sea Creo que a veces nos dejamos llevar o, o solo vemos lo superficial de, de sí, que, y que healthy y fit y ambiente, pero realmente lo que sostiene el veganismo son sus principios éticos. Entonces, siento que es importante siempre siempre regresar a ellos y tener bien claro, este pues sí, eh, el propósito, los fundamentos y la ética detrás de lo que estamos haciendo. Bueno, pues
0: muchísimas gracias, Regina, Dani. Fue una excelente conversación. Lástima que el tiempo es bien cortillo. A ver si luego tenemos la oportunidad de seguir con esto. Pero por lo pronto me gustaría eh, agradecerte a ti, Radio Escucha, que, que te decidiste tener la, la chance de pasar por aquí y a ver si esto te da inspiración, por lo menos para empezar a cuestionarte, que creo que puede ser un muy buen inicio, y lo digo por experiencia, porque después de esta conversación y otras que he tenido, créanme que con solo empezar a cuestionarse, las cosas van a empezar a fluir y creo que eso puede ser un buen inicio para empezar a hacer el cambio desde nuestra propia casa. Eso es todo por el momento y pues esperamos tenerlos próximamente el siguiente lunes aquí en Radio DEM 90.5 FM en Kaizen Social, llevando el servicio a la comunidad al próximo nivel. ¡Nos vemos! Kaizen Social.
1: Conoce junto a nosotros cómo puedes construir un mundo mejor y lleva el servicio a la comunidad al próximo nivel.